0: Bombus, big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Existe un lugar perdido en el horizonte, donde seres colosales deambulan sin rumbo fijo. Su misteriosa naturaleza e inmutable apariencia refleja la de las antiguas construcciones que ocultan su presencia ante la mirada de los curiosos, pero sobre todo ante la mirada omnipresente de una entidad presa por los cuerpos de sus enemigos. ¿Qué son? ¿Cuál es su propósito? ¿Son dioses? Esta es su historia, pero también es la historia de un joven que, con la mejor de las intenciones, comete una serie de transgresiones en esta tierra prohibida. Alguna vez hubo una gran civilización que dominaba la tierra. Nada se sabe de su apariencia, ritos o costumbres, si era próspera o se encontraba en plena decadencia. Un desastre natural de dimensiones apocalípticas borró su presencia y dio nueva forma a la Tierra. Montañas, ríos y sendas enteras desaparecieron y otras nuevas emergieron. Esto alteró la percepción de los pocos humanos que sobrevivieron, comenzando a demular en grupos nómadas a lo largo y ancho de la región. Con el paso de los años, estos grupos crecieron en número y comenzaron a expandirse. Una parte se aventuró hacia el noroeste, ...y otra... ...hacia el sureste... ...estos últimos... ...descubrieron una gran llanura... ...tierra que ocuparon... ...y llamaron... ...Sinar... ...poderosos hombres y mujeres de renombre... ...de entre estos nómadas... ...exploraron esta tierra... ...y descubrieron que no estaban solos... ...majestuosos seres titánicos... poblaban las cavernas... ...aguas... ...montes y cielos de Sinar... ...su apariencia reflejaba la de la propia naturaleza. Poseían rasgos animales, pero también humanos. Algunos caminaban erguidos, otros sobre sus patas. Varios tenían alas y otros más se arrastraban por la tierra. Llegaron a ser conocidos como los colosos. Estos seres majestuosos fueron considerados deidades que encarnaban a la naturaleza. Pero... Como la naturaleza había sido injusta con la humanidad, a ojos de este grupo de hombres y mujeres de renombre, fueron responsabilizados de la gran catástrofe que azotó la tierra. Este grupo de insurgentes se hicieron llamar Dormin y juraron dar caza a todos los colosos de la llanura de Sinar. Armaron un ejército, empuñaron sus armas y salieron en grupo, cabalgando ferozmente en contra del viento y la voluntad del resto de la población atacaron sin piedad a uno de los colosos, derramando su sangre por todo el valle. Los restos del coloso se convirtieron en una colina compuesta por pequeños brotes de hierba. A partir de entonces, el cuerpo de cada coloso que sucumbía ante los hombres y mujeres de renombre gravitó hacia esta colina, que continuó creciendo con el tiempo. Y dijeron, «Venid y construyamos un gran monumento con los cadáveres de los dioses» en el centro de la tierra. Hagámonos de un nombre que llegue hasta el cielo. Nunca más nos dejaremos llevar por las catástrofes de los dioses. Muy pocos fueron los colosos que sobrevivieron a esta cacería. La Torre del Cielo, como la nombrarían más adelante, se convirtió en símbolo de su exterminio. Versiones en miniatura de esta torre adornaron el paisaje de Sinar. Santuarios erigidos sobre el punto exacto donde cada coloso encontró su destino Una forma burlesca de desafiar los designios de los dioses Pero el destino tenía algo reservado para estos hombres y mujeres Sus cuerpos se deterioraron Y su humanidad se desvaneció Llegó el día en que ninguno de los cuerpos de los colosos Gravitó hacia la torre del cielo Fueron los mismos hombres y mujeres de renombre Los que gravitaron hacia aquella torre sus cuerpos decadentes se entremezclaron y formaron una entidad colectiva cuya apariencia emulaba la de un coloso. Un ser de caos, consumido por su ignorancia e indolencia. Una criatura antropomorfa, patas cortas, brazos largos y cuernos. Dos destellos azules por ojos observaban atentos e impacientes. Esta transformación hizo creer a los Dormin que habían alcanzado la divinidad. Creyeron que... Al asesinar a los colosos, habían reclamado el trono de los dioses. Y que a partir de ese momento, podrían reinar de forma justa, asegurándose de que la gente jamás fuera separada por ninguna catástrofe. Los grupos que decidieron abstenerse de participar en la campaña contra los colosos, prosperaron. Y su población creció en millones. Pero cuando la palabra se extendió, y conocieron el destino de los Dormin, irónicamente, una gran división tomó lugar. Algunos clanes creían que Dormin era la nueva encarnación de los dioses, mientras que otros aseguraban que sus intenciones no eran puras, que los hombres y mujeres de renombre habían sido malditos y poseídos por los espíritus de los colosos. Estos últimos eran los clanes de los antiguos. Ambos bandos señalaron que el punto de vista del otro atentaba contra su integridad y se declararon rivales grandes ciudades, reinos y pueblos se alzaron todos lejos de la torre del cielo que para este punto se había convertido en un símbolo de la discordia esta tensión se hizo intolerable 400 años después cuando los descendientes de los seguidores de Dormin marcharon hacia territorio rival y violaron los acuerdos de sus ancestros el conflicto fue sangriento y despiadado. La tierra, la vegetación y las aguas se tiñeron de rojo. Miles de personas perdieron la vida durante las llamadas Guerras Dormin. Al final, los clanes de los antiguos vencieron a su contraparte. Los ancianos tomaron la decisión de expulsar a Dormin, a pesar de que la entidad se había mostrado indiferente frente al conflicto, observando desde la lejanía negándose a intervenir en asuntos de quienes, ahora, consideraba simples mortales. La ira de Dormin se hizo sentir cuando el clan de los antiguos se acercó. La entidad intentó detenerlos. Sin embargo, no pudo evitar que los ancianos utilizaran la magia y las runas de los colosos para expulsar su esencia y contenerla en 16 ídolos de piedra. Figuras monolíticas erigidas por la gente de la llanura. Reliquias asociadas a los pocos colosos que sobrevivieron, ocultos. aun cuando de ese modo, estas criaturas quedaran corruptas por la esencia de Dormin. Desde ese momento, los clanes consideraron que esa tierra estaba maldita. Debido al largo historial de sangre, conflicto y faltas al orden natural. Y llegó a ser que modificaron los límites de la llanura, convirtiendo montes y colinas... ...en una barrera digna de los seres que ahora la habitarían en solitario. Construyeron un largo puente para evacuar a las personas... ...y de esta forma emigraron al norte en búsqueda de un nuevo hogar. Las llanuras fueron selladas para siempre. Solo el viento podía cruzar la frontera. El tiempo pasó y el mismo viento erosionó la tierra. Las construcciones de los clanes comenzaron a fundirse con el paisaje y algunas edificaciones colapsaron frente a las inclemencias del tiempo. No obstante, la mayoría de las murallas, torres y muros que atestiguaron la decadencia de los clanes, continuaron de pie. La Torre del Cielo perduró en solitario, sólida e inamovible, así como el puente que la conectaba con el mundo exterior. Una prisión para los dioses y un recordatorio para el resto de la humanidad. Y sucedió que, en alguna aldea, en alguna parte al norte de la tierra prohibida, los descendientes de los antiguos celebraron un rito para evitar el destino maldito de una doncella. Su sacrificio era necesario. Así lo decidieron los ancianos del clan. El origen de la revelación es desconocido. Pero así fue, y la joven mono exhaló su último aliento. Los detalles son difusos, pero un aldeano ...robó la espada ancestral... ...y el cuerpo de esta doncella... ...cubriéndola con una manta... ...y cabalgó hacia las tierras prohibidas. Su nombre... ...era Wander... ...y alguna vez escuchó las historias de los chamanes, ...quienes le hablaron sobre un lugar marcado por sangre... ...brotes... ...y una entidad capaz de controlar a los seres creados por luz. Y si lo deseaba... ...podría traer de vuelta el alma de los muertos. La travesía no fue breve... Wonder cruzó bosques profundos, montañas y praderas Soportó las inclemencias del tiempo El viento enfrió su cuerpo La lluvia empapó su vestimenta Y el sol abrazó su piel Al final, la frontera apareció detrás de las hojas de los árboles Dos imponentes columnas como lanzas Flanqueaban un estrecho pasaje Sin puerta ni obstáculo alguno Solo un haz de luz asomaba por la abertura Wander lo recorrió y de inmediato se encontró con un paisaje desolado y un puente casi interminable que conectaba la frontera con una torre que se alzaba en el horizonte. Eventualmente cruzó el puente y atestiguó aquel monumento, una solitaria construcción de piedra cubierta por naturaleza. Árboles, raíces y brotes adornaban el exterior. Una fuerza desconocida le dio la bienvenida levantando una pesada puerta de piedra... que separaba el interior de la estructura. Una abertura circular... iluminaba desde arriba... un largo camino de escalones... que descendían en espiral... hasta la base de la torre... donde se encontró con un pequeño estanque de agua. En la sala contigua... encontró lo que buscaba... un gran santuario. Dieciséis ídolos de piedra... adornaban los extremos del recinto. Otro gran boquete... iluminaba el espacio... y al fondo... Un pequeño altar esperaba el cuerpo de mono. Wander bajó del caballo y tomó a la joven entre sus brazos. Depositó el cuerpo sobre la plancha de piedra, retirando la manta que la envolvía. Permaneció junto a ella durante unos momentos, esperando que sucediera el milagro. Dormin comprendía muy bien la misión de aquel joven. Pero primero tenía que asegurarse de algo muy importante. Los cuerpos decadentes y amenazantes de los que alguna vez fueron hombres y mujeres emergieron lentamente del suelo. Ante el apremio de la situación, Wonder desenfundó su arma. Y allí estaba, la espada ancestral, la única que podría servir a los propósitos de la entidad. Desde aquel hueco que iluminaba el santuario, hablaron al unísono las voces de aquellos hombres y mujeres de renombre. Bueno, Dormin hizo recordar al joven que reclamar las almas perdidas no era algo propio de los mortales. Sin embargo, la decisión ya estaba tomada. Destruir las 16 encarnaciones de aquellos ídolos de piedra sería suficiente para que la entidad cumpliera su promesa. Los colosos tendrían que caer extintos para que Mono despertara del sueño eterno. Y había algo más, una carga, un precio que debería pagar por sus transgresiones. Wander aceptó los términos. Oh, no. La luz de la espada ancestral le indicaría la ubicación de cada uno de sus objetivos, y su punta les daría muerte. Dormin... Lo observó todo, uno a uno. Los colosos sucumbieron ante la determinación de Wonder. Puños y espadas gigantes intentaron aplastarlo. Cuernos, perforarlo. Fauces, engullirlo. Pero el joven perforó cada uno de los sellos que los antiguos trazaron sobre las criaturas. Guardianes del valle y de su propia especie. Cada vez que los colosos caían rendidos, la esencia de Dormin encontraba un nuevo huésped. El cuerpo de Wonder se deterioró progresivamente. Su piel palideció, su sangre oscureció y su mirada adoptó el brillo particular de la de sus víctimas. La desaparición del cuerpo de mono y la espada ancestral alertó a la gente del pueblo. El chamán que en algún momento reveló a Wander la existencia de las tierras prohibidas marchó con un contingente para intentar detenerlo. Pero ya era demasiado tarde. El último de los colosos cayó ante la espada ancestral. Lord Emon y la guardia del pueblo presenciaron el estallido del último ídolo de piedra cuando arribaron a la torre. Solo quedaba el cuerpo de aquella doncella, cuyo destino maldito ya se había consumado. Un golpe seco seguido de un estruendo metálico alertó a Emon y a sus hombres. El cuerpo de Wonder había gravitado por última vez hacia el santuario. Su apariencia decadente era evidencia de sus transgresiones. El chamán ordenó su ejecución y los soldados actuaron en consecuencia, perforando su corazón. La esencia de Dormin brotó de la herida mortal. La entidad utilizó el cuerpo de su huésped para regresar al plano de los mortales. Y esta vez, solo las voces de los hombres de renombre resonaron en el santuario. La parte femenina había cumplido su parte del trato. La batalla final se desató en la Torre del Cielo. Dormin hizo cimbrar el suelo, azotando sus imponentes puños en contra de los descendientes del Clan de los Antiguos, quienes a su vez dispararon proyectiles y blandieron sus espadas en un desesperado intento por contenerlo. Fue la espada ancestral lo que puso fin a la batalla. Lord Emon la arrojó dentro del estanque, creando un vórtice de luz que arrastró a Dormin a su perdición. Lo poco que quedaba de Wonder se resistió por unos instantes. El joven quería asegurarse de que Dormin había cumplido su promesa, pero fue inútil. Mono. El verdadero destino de Mono y Wonder es desconocido. Lo que es un hecho es que el puente que conectaba los mundos... ...se derrumbó. La doncella se levantó de entre los muertos... ...y un bebé con cuernos... ...apareció en el fondo del estanque. Ambos vivieron en un pequeño Edén... ...en la cima de la Torre del Cielo. Algunos dicen que el cuerpo de Wonder fue purificado... ...y que sus cuernos... ...son la marca de las transgresiones que cometió en su vida pasada. Otros, sin embargo... Aseguran que parte de Dormin todavía reside en el alma de ese niño y que tanto él como sus descendientes pagarán el precio de sus acciones. Gracias por escuchar esta historia. Si te gustó lo que escuchaste, considera apoyarnos uniéndote a la congregación de Loguera en Discord y suscribiéndote a los correos de Esben, nuestro oso lechuza. Es gratis. Los links los puedes encontrar en la descripción de este episodio. Nos vemos muy pronto en La Hoguera. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter.